자 이제 오늘 은혜 나눌 말씀 함께 보겠습니다 네, 벌써 믿음의 영웅 일곱 번째 시간이고요 아, 모세 드디어 그 유명한 모세의 시간입니다 우리 한 목소리로 24절부터 26절까지 함께 봉독합니다 시작 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 아멘 감사합니다. 우리 함께 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 복된 주일 우리가 주님을 예배하는 이곳에 있게 하심을 감사합니다. 주님 이백 가운데 말씀하여 주시고 저를 오직 주의 말씀의 도구로 사용하여 주시옵소서 쓰임받기 원합니다 한 영혼이 주의 말씀을 통해서 살아날 수 있고 변화받을 수 있다는 것을 믿습니다 성령님 감화감동하여 주시고 어디서 예배를 드리든지 또 어느 시간에 다른 시간에 예배를 드리든지 동일한 성령님께서 말씀 가운데 오직 역사하여 주시옵소서 감사합니다 이 시간 우리 말씀 마음밭에서 빼앗기 원하는 더러운 마귀사단의 권세는 예수 이름으로 물러갈지어다 우리 성도들의 마음에서 물러갈지어다 마음에 집중하게 도와주시고 30배, 60배, 100배의 결실하는 축복을 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 오늘 믿음의 영웅 일곱 번째 시간 모세를 통해서 당신의 소원은 무엇입니까? 라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다 자 우리 교회에서 가장 많이 사용하는 말두 가지가 아마 믿음 혹은 은혜라는 단어인 것 같아요 그런데 히브리서 11장은 믿음이라는 게 뭐냐를 믿음의 사람들을 예를 통해서 우리에게 하나하나 구체적으로 가르쳐주고 계신 거예요 아참 믿음이 있다는 것이 무엇이냐 믿음으로 구원 받는다는데 그 믿음을 어떻게 알수 있느냐 내가 믿음의 사람이냐라는 것을 어떻게 알수 있냐는 거예요 막연하잖아요 믿음 좋으시다 그 믿음이 뭡니까? 근데 오늘 말씀하고 있죠? 한 명씩 한 명씩 첫 번째 아벨의 제사를 통해서 아 믿음은 어떤 상황 속에서도 하나님께 최고의 예배를 드리러 가는 것이다 믿음으로 신령과 진정으로 예배하는 것이다 에녹은요 어떤 상황 속에서도 하나님과 동행하는 것이다 세상이 아무리 악해간다 할지라도 주님을 찾는 것이다 인티머시를 추구하는 것이다 그렇죠? 이게 믿음이라고 보여줬어요. 세 번째 노아는요. 심판의 때를 준비하며 사는 것이다. 그날을 보이지 않더라도 그것을 준비하며 순종하며 사는 것이다. 아브라함을 부르셨습니다. 예, 부르심에 순종하여 본토 친척 아비집을 떠날 수도 있는 것이다. 믿음이란 건 그런 것이다. 그렇죠? 그리고 사례를 통해서는 하나님을 기대하기를 포기하지 않는 게 믿음이다. 그의 육체가 이제는 아기를 가질 수 없음을 알고서도 죽은 것 같이 된 것을 알고서도 믿음이 약해지지 않고 도리어 하나님의 약속을 굳게 붙잡았다 약속과 하나님의 신실하심 그 약속을 지키실 분이라는 걸 붙잡은 이게 믿음이다 그래서 우리가 기도하면서 낙심하지 말자 이게 믿음이기 때문에 또 지난주에 이삭과 야곱을 통해서는요 하나님의 약속이 이 자녀 세대 그 손주들을 통해서 결국 메시아를 보내시는 하나님의 약속이 이땅 위에 이루어질 것이다 를 굳게 믿으며 자녀들을 축복하는 것이 믿음이다 
이렇게 나눴습니다 여러분 믿음이 점점 더 선명해지죠 아 믿음이란 건 이런 것이구나 특히 지난주에는요 마지막이 이렇게 끝나고 있어요 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 각 아들에게 축복하고 각 아들들에게 축복할 때 메시아가 유다지파를 통해서 온다는 축복이 나왔죠 그리고 요셉은 그것을 돕기 위해서 선택받은 자라는 거자 그런데 이 이렇게 끝나고 있어요 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 야곱이 소망을 가지고 죽었다는 거예요 예, 지금 흉년이 들어서 아들 요셉을 통해서 이 7,80명의 아마 우리 정도의 작은 부족 한 부족에 불과한 거예요 근데 이 부족이 그 당시 최강국인 이집트 땅에 심겨진 거예요 마치 지금 아프간 난민들이 대한민국에 오게 됐죠 놀랍게도 제 고향 충북 진천으로 갔더라고요 할렐루야 와 멋진 곳이다 예, 생거 진천이라서 갔는지 아무튼 그 작은 동네로 갔어요 마치 이런 것처럼 어디서 단칼에 죽을 수도 있는 이 작은 민족이 하나님의 엄청난 약속을 이루기 위해서 이집트 강국에 심겨진 거예요 그리고 거기서 400년, 500년 동안 이제 수십만, 수백만의 민족으로 하나님이 부흥을 주셔서 그들이 번성하게 되는 거죠 자 그런데 야곱은 그 그림을 알면서 경배했다는 거예요 하나님을 기다린다 소망을 갖는다 약속의 땅 가나안을 향한 소망이죠 그리고 요셉은요 믿음으로 요셉은 임종시 죽을 때 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 요셉도 애굽에서 부귀 영화를 다 누리고 권력자가 되었지만 결국 믿음의 땅으로 갈 거를 믿었다는 거예요 그래서 내 뼈를 여기 묻지 말고 꼭가나안 땅으로 가져가다고 약속의 땅으로 가져가다고 이렇게 부탁했다는 말이 나오는 거예요 여러분 그러면서 모세가 소개되고 있는 것입니다 그 약속대로 정말로 이스라엘 백성이 거기서 잘 먹고 잘 사는 데서 끝나는 것이 아니라 강해져서 창대해져서 거기서 애굽사람이 된 것으로 끝나지 않고 하나님께서 모세를 통하여 정말 약속을 이루시기 위해서 가난안 땅으로 옮기시는 일이 일어났다는 것입니다 그러면서 그 하나님의 콜링에 순종한 모세 이야기라는 거예요 모세의 믿음이 어떤 믿음이냐라는 것이죠 한마디로 결론적으로 말씀드리면요 하나님을 믿는다는 것은 하나님을 믿기에 우리가 바라는 소원이 바뀌어졌다는 거예요 여러분 예수님을 믿고 인생의 소원이 바뀌어지셨습니까? 아니면 예수님을 믿고 여전히도 예수님의 이름만 이용하여 내가 세상에 가지고 있던 소원을 이루기를 원하시는 것입니까? 하나님을 만난 사람들은 믿음의 사람들은 소원이 바뀌어버렸다는 거예요 모세를 보면 그것을 알수 있습니다 첫 번째 모세는 공주의 아들이라 칭함받기를 거절했다 말씀이 나와요 여러분 대단한 것이죠 그러니까 이 이야기는 모세가 80세 때 부르심받은 얘기가 아닙니다 이야기는 모세가 40세 때 공주의 아들이 되기를 거부하고 동족인 이스라엘이 괴로움 받는 것을 보고 괴롭히는 사람을 애굽인을 쳐 죽이는 일이 있잖아요. 그 사건을 얘기하는 거예요. 40세 때 일어난 얘기. 
오늘 말씀을 보면요 그런 것을 추측할 수가 있어요 충분히 추측할 수가 있어요 23절 히브리서 11장 23절을 보면요 믿음으로 모세가 났을 때그 부모가 아름다운 아임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 않았으며 자 모세가 태어날 때 어떤 일이 있었죠? 이스라엘이 너무 강력해지니까 애기들을 쑥쑥 잘라요 예, 한 집에서 한 10명씩 난것 같아요 그러니까 이집트 왕이 걱정이 됐습니다 야 이거 이러다가 이스라엘 나라 되겠다 히브리인들의 나라가 되겠다 그래서 갓난아이들을 다 죽이라고 명령하죠 그런데 그 부모가 모세를 봤는데 모세가 너무 아름답더라 이 이야기는 아기가 예뻤다라는 말이 아니에요 아니 자기 아기가 안 예쁜 애가 어디 있어요 안 예쁜 사람이 어디 있어요 그렇죠? 모세는 알고 있었다는 거예요 하나님께서 자기를 통해서 뭔가 큰 일을 하시려고 나를 이스라엘 이집트에 심으셨구나 자기의 손을 통해 구원해 주신 것을 깨달으리라고 기대를 했어요 백성들이 그런데 백성들은 믿지 못했어요 그리고 오히려 두려워했죠 어, 이제 이집트 사람을 죽였으니 우리가 공경에 처하겠구나 신고해버립니다 그래서 모세는 광야로 도망가게 되죠 이렇게 40년이 흐른 거예요 여러분 스토리를 잘 엮어보시기 바랍니다 모세는 80세 때 비로소 하나님께 부르심받은 게 아니라는 거예요 그 부모는 모세가 태어날 때부터 이 아이는 우리 아이가 아니라 하나님의 특별한 사명이 있는 아이다라는 걸 알았고 그래서 살렸고 그래서 하나님의 전적인 은혜로 이집트의 왕자로 자랐지만 그에게 신앙 교육을 했을 것이고 그는 40세가 되어서 그 길을 선택했다는 거예요. 그걸 어떻게 알수 있냐? 그 이집트 사람을 쳐 죽일 때 성경은 말합니다. 주변을 둘러봤다고 그랬어요. 이건 뭐예요? 내가 이 사람을 쳐 죽이면 그에 상응하는 대가를 받게 된다는 걸안 거예요. 그냥 의분에 돌발적으로 사람을 죽인 게 아니라는 거예요. 다 둘러보고 어떤 대가를 치를지 알면서도 그 사람을 죽인 거예요. 그건 뭐죠? 선택했다는 거예요. 나는 이집트의 왕자가 아니라 저들과 같이 고통받고 있는 이스라엘의 후손으로서 나도 그들을 중에 한 사람이고 나는 이 순간부터 그들을 위해서 살 것이다 결단했다는 것입니다 그래서 이집트의 공주의 아들 여러분 그 포지션이 얼마나 위대한 포지션입니까? 그것을 거절했다는 두 번째 모세는 잠시의 죄악보다 하나님의 백성으로 고난받기를 택했다는 거예요. 자, 이 당시 최대 강국의 최고 권력자 바라오의 딸의 아들이에요. 바라오의 손주라고요. 요즘 뭐 무슨 조그만 기업의 어? 아들만 돼도 손주만 돼도 별별 정말 자랑과 의스댐을 하고 사는데 여러분 세계 최강국 이집트의 바라오의 손주예요 그런데 모든 특권과 명예와 안정과 권력 이 모든 것을 다 버렸어요 왜 버렸나 보니까 잠시의 죄악을 누리는 자리로 생각했다는 거예요 그 자리에 앉아있는 게 좋을지는 몰라요 Sin is fun 죄는 재밌어요. 그렇죠? Sin is pleasurable. 죄는 기쁩니다. 편합니다. 그런데 그것을 죄로 여겼다는 거예요. 그리고 
이것을 뭐라고요? 영어로 보면 Passing pleasure of sin 이건 다 지나가고 없어지는 죄로 여겼다는 거예요 잠시의 죄악으로 여겼다는 겁니다 그리고 하나님의 백성으로 고난받기를 택했다 여러분 다시 말씀드립니다 죄는 즐거워요 죄는 편안합니다 그러나 그것은 다 지나가고 없어진다는 거예요 그걸 모세는 알았다는 거예요 여러분 어쩌면 우리 인생이 더 편안함과 더 즐거움을 위해서 살고 있지는 않습니까? 우리 인생이요? 그런데 그게 다 지나가는 거라는 거예요 한번 생각해 보세요 우리가 태어나서부터 우리가 추구하는 게다 이런 겁니다 더 편한 삶, 더 즐거운 삶 어려서부터 좋은 학교 들어가기 힘쓰죠 또 좋은 학교 들어가서 좋은 점수 받기 힘쓰죠 또 졸업하면 또 좋은 직장 직장 받기를 힘쓰죠 또 직장 나와서는 좋은 상대와 결혼하기 힘쓰죠 결혼하고 나서 또더 좋은 인컴 받기를 원하죠 또 좋은 자녀 낳기를 원하죠 그 자녀가 좋은 데 가기를 원하죠 그리고 노후가 편안하기를 원하는 이게 인간의 보통 우리가 추구하는 일생이잖아요 근데 보세요 다 패싱 플레저라는 거예요 다 지나가고 없어지는 것들이라는 거예요 여러분 동의하십니까? 우리가 태어나서 똑같이 추구하는 게다 이런 것에 불과하다는 거예요 뭐 정도의 차이는 있어요 그러나 결국 예수 믿는 사람도 추구하는 게 패싱 플레저 다 지나가고 마는 유한한 기쁨이라는 거죠 그런데 모세는 이 챗바퀴에서 나와버렸다는 이게 중요한 게 아니구나 그가 그걸 원했다면 그는 바로의 손주, 바로의 왕자만큼 귀한 자리가 어디 있어요? 그걸 버렸다는 거예요 여러분 큰 차이가 있어요 우리는 이것을 쫓아가잖아요 모세는 쫓아간 게 아니에요 이미 그 자리에 있는 사람이에요 그렇죠? 근데 이걸 그냥 버려버렸어요 그리고 차라리 하나님의 백성으로 고난받기를 택했다는 것입니다 정말 놀라운 믿음이죠 잠시의 죄악보다 하나님의 백성으로 고난받기를 택했다 세 번째 모세는요 하나님의 상을요 재물보다 더 원했다 돈이면 안 되는 게 없잖아요 돈이면 권력도 가질 수 있잖아요 돈으로 다 세상을 컨트롤할 수 있잖아요 사람들을 컨트롤할 수 있잖아요 그런데 하나님의 상을 26절 읽어보면요 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 재물로 여겼다는 거예요 돈으로 여겼다 그 돈과 비교할 수 없는 큰 재물로 여겼다는 거예요 자, 이 말씀을 받아본 히브리서를 받아본 우리 사람들은 눈이 번쩍 뜨였을 거예요 아 그렇지 우리 이 땅에서 부귀영화 보자고 예수 믿은 거 아니지 그렇잖아요 
예수님 때문에 잃는 게 많아도 결국 우리가 영원한 구원과 영원한 상급 때문에 예수를 믿은 거지 하고 마음이 돌이켜졌을 거예요 The greater riches 훨씬 더 위대한 부요함 오늘 찬양의 가사들이 다이 주제를 말하고 있었어요 부요함 그것을 잡았다는 거예요 40세 때 80세 때가 아닙니다 이건 마치 이런 고백도 같은 것 같아요 우리 이해가 쉽도록 자 우리 팬데믹 기간 동안에 집값이 많이 올랐잖아요 그리고 뭐 주식값 막 오르고 또 뭐예요 그 비트코인 막 오르고 100배씩 오르고 막 엄청나게 올랐잖아요 우리가 이제 서로 나누면서 후회들 뭐하죠 아 그때 내가 집을 샀어야 되는데 그죠? 아 그때 내가 비트코인을 사놨어야 되는데 그때 내가 테슬러를 사놨어야 되는데 이거 얘기하고 있잖아요 그런데 모세가 얘기한 게 뭐냐면요 성도들은 영원한 세계에 들어가는 순간 어떤 후회를 할까요? 아 내가 살았을 때그 영원한 영적인 상급을 준비했어야 되는데 그럼 이제 조금 감이 오시죠? 우리가 이 세상에서 아 그때 집을 샀어야 되는데 하는 것처럼 우리가 주님을 만나는 그 순간 이 세상을 떠나는 그 순간 드는 첫 번째 후회가 뭐냐면 아 그때 내가 영적인 상급을 위해서 살았어야 됐는데 할렐루야 이런 관점이 눈이 모세처럼 저와 여러분에게 뜨여지시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 사도 바울은 똑똑한 사람이에요 이걸 깨달았기 때문에 그래서 고난을 오라 하는 거예요 고난을 받았으며 예수님의 이름 때문에 핍박을 받으면 받을수록 예수님의 말씀에 뭐라고요? 크게 기뻐하라 하늘에 상급이 있다 너희가 선지자의 반열에 들어간 것이다 그래서 바울은 고난으로 여기지 않은 거예요 투자로 여긴 거예요 투자 투자한 거예요 어디에요? 이 세계가 아니라 영원한 세계에 투자해버렸다 모세가 그랬다는 겁니다 자 그렇게 모세는 두번 부르심을 받은 거예요 40세 때는요 화려한 왕궁에 있던 그를 하나님이 부르셨고 그는 결단한 거예요 내가 왕자로 살게 아니라 저 이스라엘 하나님의 뜻이 있는 이스라엘 백성과 하나가 되겠다 그들을 위해서 살겠다 그러나 그의 방법대로 구원하려고 하나 실패했죠 두 번째 80세 때 아무것도 완전히 반대죠 모든 것이 다 있는 왕궁에서 하나님이 부르셨을 때 그는 응답했어요 그리고 모든 것이 아무것도 없는 광야에서 그를 부르셨을 때 그는 또한 응답했습니다 이번에는 자기 자신으로부터 구원을 받은 거예요 첫 번째 부르심은 세상으로부터 구원을 받았다면 두 번째 그는 자기 자신의 방법으로부터 구원을 받은 거예요 어디서 할수 있죠? 하나님 말씀하십니다 내 손에 있는 것이 무엇이냐 이제 다 늙어지고 아무것도 없어요 세상에 금은 뭐와 재물 그 젊었을 때 배웠던 어떤 그 어떤 모든 궁중의 리더십과 지식 다 없어졌어요 딱 10년 지나니까 제 대학교에서 배운 거 하나도 기억이 안 나요 20년 지나니까 고등학교 때 배운 거 하나도 기억이 안 나요 40년이 지난 거예요 이제 손에 든게 
목자의 지팡이 하나밖에 없어요 하나님 뭐라 말씀하시죠? 여기 지팡이 하나밖에 없습니다 그 땅에 던져라 이것마저도 내놓으라는 거예요 하나님 던지니까 독사가 되었다 그랬어요 아마 코브라가 된것 같아요 사막의 독사니까 그래서 모세가 황급히 몸을 피했다고 그랬습니다 그렇게 무서운 독사예요 그런데 하나님 뭐 명령하시죠? 이제 그 독사의 꼬리를 잡아 들어라 자살 행위예요 독사의 머리도 아니고 이제는 꼬리를 잡으라는 거예요 그 마지막 하나 있는 것까지도 내게 던지라 던졌습니다 그런데 그 꼬리를 잡 죽으라는 거예요 여러분 놀랍게도 모세는 하나님께 순종합니다 독사의 꼬리를 잡는 순간 그 인생의 모든 것이 하나님께로 주권이 넘어간 줄로 믿습니다 우리 인생에 이런 시간이 반드시 옵니다 40세 때 우리를 부르시는 성공 가도를 달릴 때 여러분이 아메리칸 드림에 빠져있고 세상의 꿈에 빠져있을 때 우리를 부르시는 게 있어요 그리고 또한번 마지막 그 내가 붙들고 있던 기대 그게 자녀일 수도 있어요 여러분 내가 마지막 가진 재산이라고 여기던 그 하나 마지막까지도 땅에 던지라 그리고 죽으라 내 방법이 죽는 순간 그 지팡이는 그 독사는 홍해를 가르는 지팡이가 되고 샘에서 물을 내는 지팡이가 되고 이스라엘 구원하고 인도하는 능력의 지팡이가 된 줄로 믿습니다 모세가 순종한 거예요 준비가 다된 거예요 그때 하나님은 모세를 사용하신 것입니다 여러분 결론적으로 보면요 모세는 예수님 하나님을 믿고 그리고 말씀을 믿고 자 오늘 말씀해 보면 뭘 믿었다고 그래요? 그가 그리스도를 위하여 받는 수모를 26절 애굽의 모든 보화보다 더큰 제물로 여겼습니다 아브라함에게 주셨던 그 그리스도 메시아 오실자 구원자 그분의 약속을 받다는 거예요 그거에 비하면 이 땅에서 내가 누리는 것들 다 재물 아무것도 아니다 바꿨다는 거예요 상 주시는 그것을 바라봤기 때문이다 그는 소원이 바뀌었을 뿐만 아니라 하나님의 방법에 순종했고요 죽기까지 헌신했다는 여러분 이게 믿음이라는 거예요 할렐루야 우리의 믿음으로 믿습니다 할렐루야 감격이 됩니다 기쁩니다 이게 믿음이 아니네 이거 속지 말자고요 소원이 바뀌어버리는 거예요 인생의 소원이 바뀌어서 하나님께서 우리를 그 일로 부르실 때내 차례가 됐을 때 아멘 하고 헌신해버리는 거예요 이게 믿음이라는 것입니다 할렐루야 여러분 여러분의 소원은 무엇입니까? 이 세상 제 1인자가 될수 있다면 소원이 무엇입니까? 모세와 같은 자리에 있다면 제가 새벽 기도에 나눴죠 제가 우리 9살 노아를 데리고 라이드를 해주는데 이 아이가 묻는 거예요 아빠 하나님이 위시 하나를 들어준다 그러면 아빠는 소원이 뭐야? 저한테 그랬어요 그런데 제가 대답을 할 수가 없는 거예요 왜냐하면 너무 많은 소원이 있어서 뭘 해야 되지? 뭘 얘기해야 되지? 아 교회도 좀 하나 지어달라고 말씀드려야 되나? 소원이 너무 많아서 얘기할 수가 없어요 탁 집어서 그래서 제가 노아한테 되물었어요 노아야 너는 무슨 소원이야? 
제가 충격을 먹었어요. 노아가 말하기를 세상 모든 사람들이 빌리버가 되고 브로큰 하트를 도와주는 거야. 할렐루야. 와, 너무 부끄러웠어요. 우리의 단한 가지 소원이 이 아이의 소원과 같다면 여러분의 소원은 무엇입니까? 너무 부끄럽더라고요 회개가 되더라고요 여러분 진정한 믿음은요 우리의 소원을 바꿔요 바꿀 뿐만 아니라 그런 때가 오면 자신을 드리게 되는 거예요 저는 노아가 이런 소원을 가진 것을 너무 귀하고 아름다운데 자기가 헌신할 때에 헌신하게 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 주님 내가 여기 있사오니 죄를 보내서 사잖아요 헌신의 시간이 오면 헌신을 헌신짝처럼 버리잖아요 우리가 모세는 그렇지 않았다는 거예요 이게 믿음이라는 거예요 그래서 입으로 어떤 말을 하든지 별로 중요하지 않아요 자신의 차례가 되었을 때 헌신하느냐 여러분 오늘은 홍대 샘물교회를 위해서 특별한 헌금을 드리는 날입니다 사람들은요 좋은 교회를 원해요 좋은 교회 만들기를 원해요 교회가 교회를 개척하는 거 아주 좋다고 생각해요 세상에 땅끝까지 교회가 만들어졌는데 생각해요 노아처럼 말이죠 빌리버들이 만들어져야 돼요 또 기존의 교회는 더욱더 좋은 교회 의미 있는 일을 하는 교회 하나님의 뜻을 행하는 교회 교회가 부흥되기를 원하고 있습니다 그렇죠? 여러분 그거 원하죠? 그런데 정작 자신이 그것을 위해 헌신할 차례가 되면 고개를 돌려버린다는 거예요 많은 사람들이 말합니다 뜨거운 예배가 있는 교회가 좋아요 그런데 그 예배에 정작 자신은 참여하지 않는다는 거예요 자신의 차례가 되면 얘기가 달라진다는 거예요 어 정말 주의 종들도 많이 나와야 되고 좋은 교사들도 있어야 되고 주일 학교도 좋아야 되고 그런데 정작 자신의 차례가 되면 무관심하다는 거예요 저는요 이렇게 결혼식을 다니면서 훌륭한 미국 교회들을 가요 가보면 진짜 감동이 돼요 너무나 너무나 자기 집들보다도 아름다운 교회를 착 만들어놨어요 제가 제일 부러운 거 축구장이 바로 교회 옆에 있는 교회 아, 얼바인에 갔더니 바로 축구장이 옆에 있더라고요 밤에 불도 나와 야, 우리 교회에 저거 주시면 진짜 많은 영혼 구원할 수 있는데 여러분 그 대리석으로 된 벽을 만지면서 느끼는 거예요 그게 뭐냐면 이 교회를 세우기 위해서 얼마나 많은 이들이 헌신했을까 주님 쾌적하고 아름다운 교회가 되길 원해요 근데 정작 그 일이 시작될 때는 고개를 돌린다는 거예요 그게 우리라는 거예요 주의 종들이 더 필요한데 그런데 자신이 헌신할 차례에 오면 죄를 보내소서 말씀드린 대로 세계 곳곳에 교회가 세워지기를 원한다면서 우리가 헌신해야 될 때는 귀를 닫는다는 거예요 주님 여기 내 소원이 있고 오병이와 같은 작은 헌신이 있습니다 이것도 쓰시겠다면 주님 사용하옵소서 이런 마음이 
우리에게 있어야 할 줄로 믿습니다. 아멘 에이, 간증을 짧게 드리고 마칠게요. 저희 부모님은요 20대의 장로님이 되셨어요. 비결이 뭐냐? 전재산 드리면 됩니다. <웃음> 베트남전 참전하셨다가 한미천 잠으신 재산을 어려서부터 다니시고 구원받은 그 교회가 새롭게 이제 그 교회를 진다고 할때 거기 다 들이신 거예요. 그리고 20대 장로님이 되셨어요. 그것만이 아니라 제가 제, 제가 아는 것만 내 교회를 세우셨어요. 제가 아는 교회만. 아버지의 꿈은 지금도 교회를 개척하는 거고요. 사도바울처럼 곳곳에 교회를 개척하는 것이고 세계선교세요. 그런데 그분들이 뭐이 땅에 무슨 부유한 축복을 받았느냐? 그렇지 않아요. 힘들게 사세요. 그럼 행복하게 사시죠. 이 재물의 보상이 이 땅에서만 이루어지는 건 아니라는 영적인 복을 통해서 저희가 받고 있다는 거예요. 모세는 그 원리를 알았다는 거예요. 영적인 복. 제가 가만히 말씀을 준비하면서 돌이켜보니까 아버지께서 개척하신 그 교회 중에 한 곳에서 제가 고등학교 2학년 올라갈 때 성령님을 만난 거예요. 그리고 아버지께서 개척하신 상가의 작은 그 교회 건물에서 제 평생 배피를 만난 겁니다. 아, 엄청난 축복을 받았구나. 여러분, 홍대샘물교회를 개척하는 공두환 전도사가 2007년에 저를 한국에 초청했어요. 그때 저는 전도사였어요. 한국에 와서 청년들을 위한 집회를 해달라. 그런데 뭐그 친구나 저나 어떻게 하나요? 할할뭐뭐 뭐 무슨 강사비가 있는 것도 아니고 제 크레딧 카드 여러 개다 긁어서 비행기 값도 제가 하고 가서 옷 입을 옷도 제가 하고 거기다 또 헌금도 제가 하고 다 하고 왔어요. 그런데 그때 그 팀들과 함께 집회를 위해서 이제 마지막 금요일 밤에 우리가 함께 모여 막 기도하는데. 맨 앞자리에 데리고 갔던 세민이가 그때 여섯 살이 일곱 살이에요 얘가 성령을 받은 거예요 할렐루야 그리고 그때부터 지금까지 계속 성령님의 인도하심 속에 살아가고 있는 거예요 한 번도 흘림 흔들림이 없이 여러분 보세요 와 이게 영적인 축복이구나 이걸 모세는 알고 있었어요 성경의 믿음의 사람들은 알고 있었어요 이것이 영적인 법칙입니다 여러분 소원하는 것은 누구나 다할수 있어요 그리고 중요하지만 전부가 아니라는 거예요 샘물교회가 영적인 복을 체험하는 비결은요 소원과 결단 그리고 헌신이 함께해야 하는 것인 줄로 믿습니다 이 선택은요 영원한 것이에요 그리고 이런 기회는 우리에게 많이 오지 않아요 교회를 개척한다는 기회 이거 쉬운 기회 아닙니다 하늘에서는 더욱더 그 상이 클 줄로 믿습니다 오늘 모세의 말씀을 같이 한번 읽고 
어, 말씀을 마치겠습니다 다시 한번요 24절부터 26절까지 말씀 같이 봉독합니다 믿음으로 시작 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다 이 믿음의 축복이 저와 여러분에게 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 자리에서 일어나셔서 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 40세 때 헌신하고 또한 80세 때두번 헌신한 우리 모세의 믿음을 우리에게 가르쳐 주셨습니다 우리는 보았던 그리스도를 모세는 보지도 못한 채로 헌신하였습니다 그의 일생을 던졌습니다 순종했습니다 소원을 가졌을 뿐만 아니라 기회가 왔을 때 하나님 앞에 자신을 드렸습니다 오 하나님 우리 샘물교회도 믿음을 입으로 말하는 교회 되지 않게 도와주시고 손으로 발로 행동으로 삶으로 주님 앞에 그 소원을 이루어드리는 교회가 되도록 축복해 주시옵소서 하나님 우리 한 사람만 한 사람 여기 계신 분들이 곳곳에 하나하나씩의 교회를 다 세우실 수 있는 이 마지막 시대 정말 주님 오실 날 가까운 때에 구원의 방주에 한 사람이라도 더 드리고 한 교회라도 더 세워 주님의 뜻이땅 위에 이루는 귀한 우리 한분한분 되시도록 축복해 주시옵소서 홍대 샘물교회를 축복합니다 하나님 지금 작은 시작이지만 그 교회를 통하여 우리 헌신과 사랑이 모아지게 도와주시고 그리고 이 땅에서의 그 축복만이 아니라 영적인 복 영원한 복 우리 모두 다 받을 수 있는 놀라운 기회가 되도록 사용하여 주시옵소서 축복하여 주시옵소서 부흥케 하옵소서